0: igreja ponto de referência Romanos capítulo 8 versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 João capítulo 4 versículo 4 diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, aleluia, nós devemos ser referência, nós precisamos ser referência, como igreja, e é isso que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, nós temos que ser referência, não só como um local, mas cada um de nós, porque a igreja quem é? Eu sou a igreja, então, se eu sou a igreja, eu preciso ser referência. E o local também. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver algo diferente. Nós precisamos ser referência para as pessoas. Referência é quando alguém olha para você ou para algum lugar e fala, eu quero isso. Eu quero ser igual a essa pessoa. Ou a referência de algum local, olha, esse local aqui você pode ir porque é garantido, é bom. Você pode voltar, aquilo ali é referência para outros lugares. Assim precisa ser a igreja de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, eu quero ser assim. Eu quero ser como essa pessoa. Porque ela é diferente, ela tem um sorriso diferente. Ela faz coisas diferentes ela fala coisas diferentes, aquilo que ela fala mexe comigo, aquilo que ela faz chama a minha atenção, aquilo é um modelo de vida para mim, então ela é referência para mim, é aquilo que eu vou buscar, é claro que a nossa, o nosso foco é Jesus, mas o próprio Deus pede para que possamos ser referência, tem um texto na Palavra de Deus, Novo Testamento, para a igreja, que diz assim, seja padrão dos fiéis. Padrão. Pedindo para você ser padrão, ou seja, exemplo, ou seja, referência. As pessoas precisam olhar para você e falar, esse é o padrão que eu quero. Tanto que é da vontade de Deus, tanto está na Palavra de Deus, que não só esse texto, mas o próprio Paulo diz, façam o que eu estou fazendo. Olhe para a minha vida. Precisa ter muita ousadia para dizer isso. Mas se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, se nós estamos buscando a vontade de Deus, vivendo uma vida de santidade, buscando essa vitória da nossa carne dia após dia, nós temos autoridade para dizer isso. Para olhar para as pessoas e falar, olha, pode seguir aquilo que eu estou fazendo. A palavra de Deus fala que precisamos ser perfeitos perfeito como Ele é, aí você fala, mas nós não vamos ser perfeitos, a gente sabe disso, nós não somos o único perfeito, foi Jesus e é verdade, mas quando a palavra diz, para sermos perfeitos como Ele é, tem a ver com a sua busca, tem a ver com aquilo que você quer, tem a ver com aquilo que você deseja, tem a ver com o lugar, onde você quer um dia chegar, onde você um dia vai chegar, que quando chegarmos no céu, acabou o pecado, acabou tudo, aí é só alegria, aí é perfeição de verdade mas enquanto isso nós estamos nessa busca isso é santidade isso é buscar viver uma vida reta diante de Deus isso é uma vida perfeita é isso que diz a palavra de Deus e nós precisamos então buscar essa perfeição se fizermos isso, vamos conseguir ser referência as pessoas precisam olhar para a igreja e enxergar algo diferente. Não pode ser nada, nada ao contrário disso. É vergonhoso quando ouvimos pessoas dizendo, se é para ser crente igual o fulano, é melhor não ser. Eu já ouvi isso algumas vezes, não vou nem perguntar, porque de manhã eu perguntei, tanta gente levantou a mão, não quero nem fazer isso de novo. Porque tanta gente ouve isso, isso é uma vergonha para nós. Significa que muitas pessoas não estão sendo referência Não estão sendo exemplo para que as pessoas olhem para nós E falem, eu quero isso para a minha vida Se essa é a igreja igual a essa pessoa, então isso eu quero É isso que deve acontecer E graças a Deus que muitos conseguem Graças a Deus que nós temos também esse bom exemplo De pessoas que olham e falam, não, esse aqui sim se é para ser crente igual a esse cara, eu quero ser, aí eu vou para a igreja. Glória a Deus pela sua vida, se você está buscando essa perfeição, à luz da palavra de Deus. Porque nós precisamos ser referência, nós precisamos ser relevantes naquilo que fazemos. E nós precisamos ser referência e relevantes em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu digo que como igreja, o local também, nós precisamos dessa referência. Esse local, precisa ser um local agradável. Precisa ser um local onde você vem e você se sente bem. Precisa ser um lugar limpo. Precisa ser um lugar de excelência. Precisa ser um lugar onde tem uma boa aparelhagem. Nós estamos estreando aqui o telão, é lindo, não é? Glória a Deus pela sua vida, porque você faz parte disso. E isso é ser referência todo o equipamento que nós temos, toda a iluminação, a, a sala das crianças, tudo o que nós fazemos aqui, uma decoração linda como essa, precisa ser assim, tem que ser assim, porque nós estamos representando um Deus vivo e excelente. Como que nós podemos dizer que temos um Deus que é grande, onipotente, onisciente, onipresente, e nós chamamos Ele de lindo, e Ele é tudo na nossa vida, mas quando vamos representá-Lo, a gente representa mais ou menos. Por isso precisamos ser referência, porque estamos sendo reflexo do Deus vivo, porque Ele mora em nós, o Espírito Santo mora em nós, então Ele nos leva a a sermos excelentes Ele nos leva a fazer as coisas do jeito certo E não de qualquer maneira Ele nos leva a ser referência Porque Jesus foi referência quando esteve aqui na terra E se Ele é o nosso exemplo de vida Nós temos que buscar ser como Ele Ele era referência As pessoas queriam estar perto dEle As pessoas olhavam para Jesus e falavam É isso por isso vinham as multidões e o seguiam, por isso que as multidões precisam vir para a igreja, porque elas vão olhar para esse lugar e falar, aqui tem algo diferente, o Senhor está aqui, a glória de Deus está aqui, aqui é um ponto de referência, e as pessoas vão vir para cá, e essa referência acontece nesse lugar, porque cada um de nós, buscamos ser referência onde nós estamos, e quando você, Buscando na sua vida de santidade De crescimento, de maturidade Vai vivendo essa vida com Cristo Aonde Deus te colocou No seu trabalho, na escola Aonde quer que for E todos vivem isso Quando nós chegamos nesse lugar Onde se reúne o povo de Deus Aí o Senhor vem e se manifesta E aí aqui se torna um ponto de referência Onde as pessoas podem olhar para cá e falar É isso que eu quero para a minha vida A igreja é o ponto de referência, é onde as pessoas vão olhar, é onde elas vão se achegar, que vão levar elas para o céu. A igreja é o ponto de referência que vai fazer com que as pessoas cheguem até o céu. Porque quando nós vamos explicar um lugar para alguém, a gente precisa dar um ponto de referência. Às vezes a gente dá um endereço, hoje está mais fácil por conta do GPS, mas até há pouco tempo atrás não tinha, e precisava muito de um ponto de referência. Falava, não, olha, a minha casa, é, você vai ver que na esquina tem um lugar que ele chama atenção, porque ele é colorido, porque ele tem algo diferente. Então, ponto de referência, ele chama atenção. O ponto de referência faz com que você olhe para aquele lugar. Ele te dá uma direção, Ele te leva para algum lugar. Por isso que a igreja é ponto de referência para que as pessoas vão até o céu. E você é a igreja. As pessoas estão olhando para a sua vida. Para aquilo que você está fazendo, para suas atitudes, para suas palavras. E através da sua influência, através da sua relevância, ela vai se achegar a Jesus. E vai encontrar o caminho para ir até os céus. E a pergunta então é, nós estamos sendo essa igreja? Será que estamos sendo referência na vida das pessoas? 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. O nosso lar já é os céus. Você que já entregou sua vida para Jesus, já foi salvo. O Senhor te libertou, te tirou das trevas. O seu lar é o, lar é o lar celestial. Aqui você está só de passagem. Por isso você é um representante. Porque o seu lar já não é mais aqui. O seu lar é o lar dos céus. Então agora você começa a representar. Você começa a trazer o céu na terra. Você começa a, a mostrar para as pessoas a realidade do céu aqui na terra. Para isso precisa ser referência. Se você não for referência, você não está mostrando nada daquilo que é o céu. Nada do que é o fruto do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo mora em você, você precisa mostrar o fruto do Espírito, e aí tem amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade mansidão, domínio próprio e quando você consegue demonstrar isso, desse Espírito que está em você, você vai ser referência você vai mostrar a diferença na vida das pessoas, e é isso que vai fazer com que elas cheguem é isso que vai fazer com que elas olhem e vejam algo diferente na sua vida. E entreguem as suas vidas nas mãos de Jesus. Ser relevante é quando as pessoas sentem falta de você quando você não está naquele lugar. Se você é uma pessoa que é relevante em tudo aquilo que você faz. Quando você não está em algum lugar as pessoas vão sentir sua falta. Elas vão olhar e falar, cadê? Eu preciso de uma palavra, eu preciso de um ombro amigo. E eu encontro na, naquela pessoa. Mas para isso você precisa ser uma pessoa relevante. Tem um testemunho que o pastor Marcelo conta, eu creio que a maioria de vocês já ouviu. Que é sobre a nossa igreja, quando o pastor Marcelo chegou em Araçatuba há quase 10 anos atrás. E um dia ele foi fazer uma compra ali no centro... E nessa compra ele precisava pegar o CNPJ Por conta da contabilidade da igreja tal, E na hora de conversar com a mulher ali da loja Foi falar da igreja por conta do CNPJ Você conhece a igreja Batista? Não, não conheço Mas é aqui no centro, aqui do seu lado A loja acho que era no Calçadão Não, não conheço, igreja Batista? Não sei Tem um prédio aqui do lado da praça central da cidade Bem no centro, é um prédio Tem uma cruz enorme lá não, não conheço Ah, é a igreja lá, a renovada, a grandona? Não, é aqui no centro Não, não conheço Aí depois que ele passou essa experiência, ele chega na igreja Nós nos reunimos lá no centro ainda E ele pergunta para a igreja Igreja, se hoje a gente fechar as portas A cidade vai sentir falta da igreja? E a igreja então, naquela hora, baixou a cabeça porque não tinha resposta isso é ser relevante. Hoje, se a nossa igreja fechar as portas, a cidade vai sentir falta. Porque hoje nós estamos sendo relevantes. Isso é ser referência. Isso é proclamar a vontade do Senhor aqui na terra. Isso é trazer o céu na terra. E eu pergunto, você igreja, o que você tem feito? O que você tem sido de relevante? O que você tem feito para continuar esse caminho que a nossa igreja tem trilhado, sendo referência na nossa cidade? Onde as pessoas podem olhar e falar, ah, essa igreja está fazendo algo diferente. Tem um, uma obra social linda que cuida mais de 200 crianças num lugar, quase 20 internos lá no Getsemane, mais crianças lá na, na Polícia Miriam, em, em Birigui, e mais e mais projetos para poder crescer. Essa igreja faz a diferença. E muitas vezes nós criticamos a, a igreja grande. Ah, porque é difícil, ah, porque não é legal, porque não tem muita comunhão. A questão é o foco. Será que o foco da igreja não é ser relevante para alcançar mais e mais pessoas? Ou será que a gente ficar no nosso mundinho, se fechar? Que relevância tem isso? E quem vem, vem, quem não vem também não tem problema. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa... Avançar, nós precisamos proclamar o Evangelho Precisamos falar de Jesus para as pessoas Porque elas vão enxergar em nós uma referência Vai enxergar em nós uma diferença Eu quero dividir essa ministração em dois pontos O primeiro é quando não somos referência E depois no segundo ponto nós vamos falar como ser referência o que nós precisamos ou não fazer para que possamos, na nossa vida, fazer a diferença na vida das pessoas. Quando não somos referência, em primeiro lugar, quando fazemos as coisas de qualquer jeito, relaxado, sem paixão por aquilo, sem diferencial. E isso pode acontecer nos estudos, no trabalho, dentro da própria igreja. Quando nós fazemos as coisas de qualquer jeito, do no nosso trabalho, é pedido para fazer algo e a gente faz mais ou menos. Como é que nós queremos fazer a diferença, se aqueles que estão ao nosso redor não estão enxergando isso lá no nosso trabalho? Se a gente faz as coisas, sabe, não faz além daquilo que poderíamos fazer, não demonstramos paixão por aquilo que estamos fazendo. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho, meu irmão, se Deus te abençoou e te colocou lá, você precisa ser bênção naquele lugar. Independente se é aquilo que você sonhava ou não. Mas você precisa colocar o seu coração ali. Precisa fazer com paixão, precisa fazer com vontade, precisa ter um diferencial. O seu patrão precisa olhar para você e enxergar que você faz algo além daquilo que os outros fazem com relação ao horário de chegada, de saída, com relação ao seu compromisso, com relação à excelência daquilo que você faz. Isso é fazer um diferencial. Essa é uma das formas de ser referência. Ou melhor, quando você não faz isso, você não é referência. Você precisa colocar a sua alma, a sua paixão, não porque você ama necessariamente o trabalho, mas porque você ama a Deus que te deu o trabalho. Você precisa fazer as coisas bem feitas nos seus estudos? Procurar ser sim o melhor, o primeiro da sala? Para que as pessoas olhem e falem, nossa, esse aqui é referência nos estudos. Quem é ele? Ele frequenta a igreja, ele é de Jesus. Dentro da igreja, nós temos compromissos, nós temos ministérios. E é o lugar onde nós deve, deveríamos mais demonstrar a nossa paixão. Porque a nossa motivação é muito maior, é a cruz de Cristo A cruz nos move, nos constrange E às vezes no menor trabalho que temos que fazer dentro da igreja, no ministério, a gente não leva a sério Não tem um compromisso, seja com horário, com excelência, com paixão E a gente não faz com diferencial, a gente faz mais ou menos Porque aqui não se ganha, aqui é voluntário e no seu voluntariado, meu irmão, se você olhar para a cruz, você vai realizar isso aqui muito melhor do que qualquer outra coisa que você faça. Mas a gente acaba não fazendo. E assim nós não somos referência. Nem dentro, nem fora da igreja. Tem um programa que o pastor Marcelo já citou aqui, num dos, numa das celebrações. Eu não sei quantos acompanham, que são pequenos empresários, que eles se encontram com mega empresários, e eles vão fazer o merchan ali deles para convencer esses empresários a investir na pequena empresa deles. Chama Shark Tank, é de, eles chamam que são os tubarões. E ele, então eles vão apresentar e eles tentam, de toda forma, falar, olha, minha empresa está assim, 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 convencer algum grande empresário a investir na empresa deles e uma pergunta que esses mega empresários sempre fazem porque eles não vão investir aonde não vai dar retorno se eles veem que o negócio não vai dar retorno que não vai dar em nada eles negam e o cara vai embora mas uma pergunta que eles sempre fazem qual que é o diferencial do seu produto? o que que tem de diferente do seu produto? porque vender uma camiseta igual todo mundo vende camiseta Vai ser mais um aí no meio. Então eu não tenho por que investir o meu dinheiro naquilo que vai ser igual a todos. Agora, tem alguma coisa diferente que vai chamar a atenção? Que vai crescer? Aí eu invisto. E aí eu pergunto, qual que é o diferencial que você, igreja, tem tido para chamar a atenção daqueles que estão lá fora para vir até Jesus? Qual que é o diferencial que a igreja tem tido... Para que os investidores lá do mundo olham E eles possam investir na vida espiritual deles Que vai levar eles para o céu Qual a referência que nós igreja temos sido? O que eu e você temos feito? Você precisa fazer Com paixão, com diferencial Jeremias 48, 10 Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor Com negligência mais ou menos, relaxadamente, a obra do Senhor. Nós não somos referência quando não somos sal e luz no lugar onde nós estamos inseridos. Mateus 5, 13 14, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, o que ele nos fala de referencial é, você precisa dar sabor, você precisa dar sentido, à vida das pessoas, e ele fala, você precisa dar luz, ou seja, você precisa dar uma direção, o sal dá sabor, dá sentido, salga a vida das pessoas, a luz Dá uma direção Não deixa que as pessoas fiquem perdidas Sem saber para onde ir Esse é você, igreja É aquilo que você precisa ser E ele leva muito a sério Porque ele fala Quem não está salgando, melhor é o quê? Quem não está cumprindo a função de sal Melhor é ser, ó Jogado fora e Pesado pelos homens Olha que sério isso Porque você está sem função Está sem função nenhuma. um sal que não salga não faz nada. A luz que não ilumina, não tem como você ligar uma luz e colar de, colocar debaixo de algum lugar para esconder ela. É o que diz na continuidade do texto. A luz ela foi feita para poder dar direção. Será que estamos sendo sal e luz para as pessoas? Nós não somos referência também quando não cremos no chamado de Deus para nós. Quando não acreditamos que fomos chamados para uma grande obra. Quando não cremos que Deus derramou algo sobre as nossas vidas. Às vezes a gente acha, não, é só para alguns, é só para o pastor, é só para o líder. Deus tem algo para todos. Deus tem algo para a sua vida. Ele tem um chamado para a sua vida. Você precisa crer, você precisa entender, mergulhar nisso. Deus não tem filhos prediletos, Ele te escolheu também. Ele tem algo para poder te levantar. Ele tem algo para poder te capacitar para que você seja essa referência na vida das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, partido 26. Irmãos. Pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu os que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é Para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele Aleluia Ah, mas eu sou fraco, glória a Deus, eu também, por isso Deus te escolheu Porque Ele quer fazer você forte, aleluia Ah, mas eu sou insignificante, verdade, eu também sou E o texto está falando que Ele te escolheu mesmo assim para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Esse é o nosso Deus. Ele te chamou, Ele tem uma obra para a sua vida. Não ache que você, meu irmão, só está aqui para poder sentar numa cadeira todos os domingos, ouvir algo e ir embora e acabou. Deus tem um chamado para a sua vida. Esse chamado em primeiro lugar é pregar a palavra de Deus. Você foi chamado para multiplicar. Mas Deus sempre tem algo a mais para derramar sobre a sua vida. E você precisa na sua intimidade buscar, clamar, descobrir aquilo que Deus tem para você e mergulhar. Porque você não é referência quando você não crê que Ele tem isso para você. Aí você deixa de ser referência. Aí você deixa de ser relevante. Para ser alguém que é mais um na multidão. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo a mais, Ele quer derramar algo a mais na sua vida, você precisa crer nisso. E agora o segundo ponto, nós vamos partir agora para entender como ser então essa referência. O que fazer para que o Senhor possa nos usar? primeiro exemplo que eu quero citar, eu não vou ler esse texto, é o texto de Atos capítulo 2, se você quiser abrir, ou você que já conhece, depois quiser ler na sua casa, Atos capítulo 2 é o Pentecostes, ali é a descida do Espírito Santo, e ali é o início da igreja, ali é o início da igreja, onde o Espírito Santo vem com fogo, você pode enxergar isso, essa cena aqui no alto de Páscoa, para viver um pouco mais daquilo que aconteceu, e então ali começa a igreja a partir do versículo 42 até o versículo 47. Fala de uma igreja exemplo, de uma igreja referência, de uma igreja relevante. Fala que eles se dedicavam ao ensino, fala que eles se dedicavam à comunhão, fala que aquilo era tão forte que eles tiravam do quem tinha para dar para quem não tinha. Fala que eles estavam vivendo algo tão forte, um amor tão grande, que eles queriam se reunir, sabe quantas vezes na semana? Todos os dias. Ah, o domingo já basta para mim. Olha a igreja referência lá de Atos 2. Não era obrigação. Eles queriam estar juntos. A questão não é a obrigação de vir na igreja, terça, sexta, quarta na célula, sexta na igreja, sábado de novo. Domingo. Não é a obrigação. A questão é o que move o seu coração para estar aqui. Essa é a igreja, a referência para mim e para a sua vida. E eles eram relevantes, que eles tiravam do que eles tinham, para dar para aqueles que tinham menos. E nisso, o final do texto fala, que o Espírito Santo, não eram eles, mas o Espírito Santo, iam acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Sabe por que acrescentava todos os dias? Porque eles se reuniam todos os dias Quando nós nos reunimos O Espírito Santo vem e faz a obra A questão é onde está o seu coração O tamanho do desejo que você tem de servir ao Senhor O tamanho do desejo de você, que você tem de estar na casa do Senhor O desejo que você tem de ser referência como igreja De ser relevante Para as pessoas que estão ao nosso redor nós somos referência, para ser referência, precisamos ser atualizados e contemporâneos. Precisamos ser atualizados. Muitas pessoas usam o argumento, ah não, nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, assim como diz lá em Romanos. E aí, critica às vezes a forma como a igreja faz. a toda essa iluminação, que parece mais um show do que um culto. Meu irmão, tem duas coisas que você precisa entender. A diferença entre princípio e forma. O princípio não se muda. Os princípios da palavra de Deus são imutáveis. E essa igreja preza por isso. Essa igreja não muda os princípios da palavra de Deus. Agora a forma tem que mudar. Se a forma não muda, nós não vamos ser relevantes. Nós não somos referência. Nós não conseguimos alcançar o coração das pessoas. Pastor, um telão desse é caro para dedéu. É verdade. Para quem, pastor? Para quem comprar um telão desse? Ah, não. Eu, se fosse pastor dessa igreja, pegava o dinheiro de um telão desse e investia na ação social. você pensou isso, meu irmão, você não entendeu nada. Você não está conseguindo entender o que é ser uma igreja relevante. Se você conhecesse o tamanho da obra social, vai conhecer o pastor Wagner. Vai saber o que está acontecendo na ação social da nossa igreja Vai perguntar para ele Se o pastor Marcelo chegou no pastor Wagner E falou, Wagner, esse mês o, o dinheiro do espaço gourmet não pode ir para a ação social Tem que vir porque nós estamos comprando um telão Foi feito isso? A gente não tira de onde não pode tirar, meu irmão A obra social só aumenta, só cresce Para que possamos ser essa, ter essa relevância na cidade Hoje o nosso projeto social, a BAC está conhecida para a honra e glória do Senhor Jesus, por causa da sua vida, porque você tem investido, porque você, igreja, tem investido nessa obra, isso é ser relevante, nós precisamos ser referência, meu irmão, em todas as áreas, até na área tecnológica, eu estava comentando pela manhã, sobre música, eu li um livro há muitos anos atrás, e esse livro estava dizendo sobre a a questão da música dentro da igreja, sobre a música ser um exemplo, um padrão para os de fora. eu acho que, na verdade, eu não, eu não lembro exatamente, mas que a música boa sempre foi referência dentro da igreja, mas, se eu não me engano, isso é uma realidade, foi uma realidade dos Estados Unidos, não sei hoje. Mas a realidade do Brasil, infelizmente, era o contrário. A realidade do Brasil é que os músicos, para poder buscar uma música boa, tinha que pegar na música secular. Aí eu pergunto, qual que é a lógica de um Deus que nós servimos, que você fala que é grande, que tem todo o poder, que é criativo, que derrama da unção, mas da música não, a gente tem que buscar lá fora. Você tem certeza disso? Será que a referência para uma boa música precisa ser a música secular? onde você não sabe a pessoa que fez, para quem que ela fez, se ela dedicou para alguém, meu irmão, cadê o Deus que nós servimos, que vai encher de toda a unção, de toda a capacitação, para que haja composições nossas, dos filhos de Deus, para que tenhamos as melhores músicas, para que as pessoas de fora venham e falem, música boa, opa, lá naquela igreja tem música boa, pode ir lá, aí eu te pergunto, como é que nós vamos ter uma música boa se a gente não investe nisso aqui? Ou você acha que isso aqui é barato? Como é que as pessoas vão ter uma referência de boa música na nossa igreja, de um bom equipamento de som, se não tem investimento? Não tem jeito, não tem para onde fugir. Ou somos relevantes ou não somos em todas as áreas. E a nossa mente muitas vezes é fechada para esse tipo de coisa. E a gente não consegue entender. Nós não conseguimos muitas vezes compreender o porquê de tudo isso. Vai é falar hoje que a adoração não te tocou de uma forma especial. Foi ou não foi? Hoje estava demais aqui. Estava ou não estava? Isso tudo por conta de investimento. Se não tivesse investimento, você... Tinha até atrapalhado a obra do Espírito aqui. Porque você não ia conseguir ouvir lá de trás... Você não ia conseguir ouvir um lugar desse tamanho, como é que você ia ouvir se não tivesse um bom equipamento? E nem tem ainda o melhor, tem muita coisa ainda para poder mexer. Tem muita coisa ainda aqui no som para poder fazer. Precisamos abrir a mente e entender o que é ser relevante. Entender o que é ser referência em todas as áreas da nossa vida. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9 a partir do 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei Para, os, para com os fracos, tornei-me fraco Para ganhar os fracos Tornei-me tudo para com todos Para de alguma forma salvar alguns Faço tudo isso por causa do evangelho Para ser co-participante dele Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte O princípio eu não mudei, mas a forma eu mudei Ele não perdeu os princípios da palavra para pregar o evangelho, mas ele mudava a forma para alcançar o coração de todos, porque o objetivo dele, como ele mesmo disse, era ganhar o maior número de pessoas possível, o objetivo da igreja tem que ser esse, nós vamos mudar a forma se for necessário, para quê? para ganhar o maior número de pessoas possível, mas o princípio não vai mudar, princípios da palavra de Deus, Outra coisa que precisamos para ser referência, precisamos ser astutos, maduros. Essa palavra vem no meu coração porque muitas pessoas ainda, infelizmente, têm uma ideia de que o cristão ele pode ser passado para trás. De que o cristão ele, ele é bobo, ele, ele não vai reivindicar, ele não vai brigar, ele não vai discutir, ele não vai... É, é, ir atrás dos seus direitos Então o crente Ele pode ser passado para trás Essa é a ideia que muitos têm lá fora Vocês sabem disso E a questão que eu quero trazer aqui Não é que você precisa ser grosso com ninguém Que você precisa brigar, bater em ninguém Nada disso Mas meu irmão, você precisa ser maduro Você precisa ser inteligente Dessa forma você vai ser referência Para que as pessoas olhem para você e falem Opa, esse aqui é diferente esse aqui eu não consigo passar a perna dele não, Onde ele? ele é crente, ah bom, agora a ideia que tem hoje, ah é crente? ah não, pode, eles aprendem lá que se dá de um, uma face, ele tem que dar outra face, então pode pisar em cima dele, não dá nada não, estou falando bobeiro ou é isso que a, que a gente ouve aí? estou falando de vocês crentes, nós precisamos ser maduros, precisamos ser inteligentes, para que as pessoas olhem e falem, ah, o povo inteligente está dentro da igreja. Ah, o povo é, é relevante, ele, ele faz um negócio demais, está dentro da igreja. Aprendeu dentro da igreja. Cresceu dentro da igreja. Nós temos que nos posicionar, mostrar que o cristão, o diferencial dele é Jesus. E não é porque tem o diferencial de Jesus que a gente tem que ficar quieto para tudo, meu irmão. Que a gente não pode ir atrás dos nossos direitos... Vou falar mais uma vez, não é para sair brigando com todo mundo, pelo amor de Deus. Eu passei uma situação ontem no trânsito. Trânsito é negócio que pega, né? Só de falar, o pessoal dá uma risadinha. Todo mundo tem problema, os homens principalmente, né? Eu estava ontem saindo de casa e chegando numa rotatória, e aí veio um abençoado de moto e não parou, no pare. Mas não teve problema. Não... Só que eu fui querer dar uma. Porque não sei se você lembra do curso que você fez. Quando foi tirar a carta Quando você faz o curso, você aprende que a buzina é pra quê? Pra você evitar o acidente Essa é a função da buzina a Buzina não é para cumprimentar os outros não, viu? A buzina é para evitar acidente E aí, na hora, o que, que eu fiz? Mandei uma buzina Pra quê, rapaz? O cara ficou bravo Agora imagina, se o pastor começa a discutir Aí descobre que o cara da moto é da igreja também Vixe, aí é pior, hein? Aí fica feio Mas no que eu buzinei ele começou a buzinar e falar, foi obrigado a ouvir palavrão ainda. Aí paguei na hora, né? Respirei, parei, fiquei quieto. Rapaz, o cara veio atrás de mim. Eu, eu tentei ir embora, né? Veio atrás, veio do meu lado para querer discutir. Eu ó, fechei o vidro, olhei pra frente e fui embora. Então, isso, isso é ser inteligente e maduro. Não é você querer ficar discutindo também. E aí como é que é isso? Homens aí do trânsito. Hã? Como é que está sendo? O que você faria no meu lugar? O intercessor ali fez até mais forte agora a intercessão ali com os braços Isso aí, meu irmão, é ser referência É ser relevante Você não precisa ser querer, querer ser o, o melhor em tudo Mas, precisa se posicionar muitas vezes Precisa se posicionar, precisa ser maduro, precisa ser inteligente. Eu creio, do fundo do meu coração, que nós fomos feitos para governar. Igreja, Deus quer que você governe. Deus quer que você seja líder. Não só dentro da igreja, mas lá fora também. Eu tomo muito cuidado ao dizer isso, porque eu não quero mostrar para ninguém que aquela ah, igreja está pregando que só eles são os bons, que só eles têm que estar por cima. Não é nada disso. Estou dizendo para você, crente, que tem o Espírito Santo dentro de você. Ele te dá toda a capacidade para você poder governar, para você poder liderar. Ou você prefere ser governado por esses que estão hoje no poder? Ou você acha que para fazer a diferença na nossa nação, não precisariam de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que antes de tomar uma decisão, antes de sancionar uma lei, ou antes de escrever uma lei, dobrasse antes os seus joelhos e conversasse com o Senhor. Não é para os cristãos então estarem na política? Porque tem gente também que quer separar. Ah não, o cristão não pode ter nada a ver com a política, aí não pode entrar. Olha a ideia errada. Então, você prefere ser governado por eles, então. Por esses que não... Porque a, a questão não é se a esquerda ou se a direita. Não tem nada a ver com isso. A questão é se são pessoas de Deus ou não. Talvez, não sei se você já tinha pensado nisso. Mas o que vai transformar a nação não são bons homens. É Jesus Cristo que transforma a nação. Agora, para ele transformar, precisa o quê? Precisa que os líderes sejam homens ou mulheres de Deus. Precisam ser pessoas que... Buscam o Senhor. Talvez uma dessas pessoas está aqui dentro hoje. Por isso você precisa, meu irmão, querer liderar, querer governar, ser referência, ser o melhor médico, ser o melhor juiz, ser o melhor na sua área, o melhor advogado. Não importa a área, não importa para o que Deus te chamou. Mas você precisa ser bom sim naquilo que você faz. Então isso não é questão de orgulho. Não é questão de falar que nós queremos governar. Mas nós precisamos governar, porque nós somos daqueles que conhecem a verdade. Nós precisamos buscar isso. Tem um texto, que, na, na palavra de Deus, que fala da bênção e da maldição. É Deus falando com o povo de Israel. E Ele fala, olha, se vocês fizerem do jeito certo, vem as bênçãos. Mas se vocês fizerem do jeito errado, vai vir a maldição. Eu quero ler só dois versículos desse texto Que está lá em Deuteronômio capítulo 28 Deuteronômio capítulo 28 Eu quero ler em primeiro lugar o versículo 13 Aqui ele está falando das bênçãos Daquele que obedece Ele diz assim O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Aí ele continua, contudo, entretanto, todavia, se vocês não obedecerem, vem as maldições. Aí tem uma lista das maldições, e aí lá no versículo 44 diz assim, eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Inverteu aí. Ou seja, se tem a bênção de Deus, se você está na obediência, você está governando. Se está na desobediência, você é a cauda. O próprio Deus está dizendo isso para o povo de Israel. O que, que a cabeça faz? É ela que manda, não é? É ela que pensa, é ela que direciona, é ela que dá a direção, é ela que dá o caminho, é ela que fala, eu vou para cá, eu vou para cá. A cauda, sabe o que a cauda faz? Só obedece. A cauda não tem poder nenhum para dirigir nada, para mudar a direção nenhuma. Ela só vai atrás daquilo que a cabeça está pensando. Aí eu te pergunto, será que não é isso que está acontecendo no Brasil? A igreja não precisa estar tá na política, não a igreja não precisa governar não, então deixa eles, eles são a cabeça pensante, eles fazem o que eles querem e a gente está sendo cauda, a gente é obrigado a obedecer, aí chora, esperneia porque não está bom, porque eles são ruins, mas cadê a igreja, você lá no governo? Cadê a igreja? Cabeça é aquele que governa, é para isso que Deus tem nos chamado, para isso que Deus tem te chamado, aonde Ele te colocou, meu irmão, é para você ser o melhor. Ah, mas eu tenho um problema com orgulho. Ora, ora para que Deus tire isso, mas Ele, quer, ele tem te chamado para governar. É para isso que nós estamos aqui como igreja. E para fechar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para ser referência... Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Para que possamos mover no sobrenatural Para que as pessoas nos enxerguem como referência Como aquilo é o que eu quero Ela precisa enxergar em você o poder de Deus Ela precisa olhar para você e falar assim Esse aqui reflete de verdade O poder de Deus, a graça de Jesus Esse aqui é cheio do Espírito Santo esse aqui fala e a coisa acontece, esse aqui é profeta de Deus de verdade. Se você, meu irmão, não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer nada disso. Você não vai conseguir governar, você não vai conseguir chegar onde o Senhor quer te levar. Porque você precisa crer no chamado que Ele tem para a sua vida. Crer que Ele tem um chamado, que Ele quer te levantar, quer te colocar em lugares altos. E quando você entender isso, e junto com isso for cheio do Espírito Santo, aí você vai ver aquilo que Deus vai usar a sua vida de uma forma poderosa. Atos capítulo 6, versículo 3. Irmãos, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Nessa situação encontraram Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus foi levantado para uma obra específica, e aqui fala assim, nós vamos passar uma tarefa para eles, eu quero trazer para você hoje igreja, Deus está te trazendo hoje uma tarefa, a sua tarefa é ser cheio do Espírito Santo, a sua tarefa é ser relevante, a sua tarefa é ser referência para as pessoas que estão lá fora,